0: Hello, kedves hallgatók, én Knap Gábor vagyok, és ez itt a beer.hu podcastje, amiből, amiből már majdnem mondhatjuk, hogy sorozat, hiszen második alkalommal beszélgetünk. Ezúttal Bukovinski Béla, aki a Szent András sörfőzde egyik tulajdonosa, és itt van velünk Mátyus Tamás és Kismáté is, akik pedig házi sörfőzők, és a közelmúltban megjelent Szent András sörök kifejlesztésében vettek részt. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello. Sziasztok!
0: A Test András lényege, hogy a, hogy a jövőben ugye lesznek small batch főzetek Szent Andrásról, és nyilván túl azokon, amiket már ismerünk, a nyúloninnára, meg a túra, meg az esthajnalra és a többiekre gondolok, már az ismertek között. Ugye azt írtátok, hogy a főzde régi receptjeinek továbbcsiszolása, az eddig dédelgetett támok megvalósítása és kísérletek új összetevőkkel a cél. És Béla azt szeretném először tőled kérdezni, hogyha mondjuk egy évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor a jövőbeli tervek között lett volna egy ilyen, vagy ez már ilyen Covid generációs gyermek?
2: Hát ez már több éves terv, tehát legalább három-négy éves terv, tehát fejben a Testandrás András nevű kifejezés, vagy szóval a Testandrás András mint, mint projekt, annál fejben meg volt pont Covid előtt volt az az időszak, amikor elindítottuk volna, éppen a Covid volt az, ami megakadályozta, és most a második Fázisban, vagy, vagy a covid a második fázisában már azért van is rá időnk, hogy meg tudjuk csinálni. Úgyhogy igazából ez nem Covid szülemény, ez meg lett volna korábban is.
0: Tamás és Máté, hogyan lettetek ti a tesztandrás tesztfőzők? Mennyit, mennyit biliárdasztatok Szent Andráson a Rózsában?
1: <gül> Jó, kezdem én akkor. Hát igazából én... Én nem jártam még előtte a Szent András sörfőzdében, sem a Rózsában egyébként. Na, mikor nem megkeresett, a... nem
0: senki.
1: A, igen, de úgyhogy megkeresett a Béla, egy, egy, mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor szeretne, szeretne vele együtt dolgozni, és akkor egy kis, egy kis beszélgetés meg tervezés után ugye, le, is, le is hívott minket Szent Andrása, és akkor igazából így személyesen is... ugye Bemutatta a főzdét, stb. a többi a rúzsát megnéztük, és akkor, és akkor megbeszéltük igazából a részleteket, hogy ő hogy képzelte el, és hogy ebben nekünk hol lenne a, hol lenne a helyünk.
3: Máté? Ú, így van, hát ilyen, ennél többet azért nem tudok kéne se hozzáfőzni. Egy ismerősen keresztül keresett meg Béla, beszélgettünk, hogy mik lennének a tervek, mire így gondoltak, és akkor már akkor tetszett az egész dolog. Egyszerre mentünk itt, amivel ugye a Szent Andrásra, és vittem pár sört, leültünk, még áldomáltuk a dolgokat, megkóstolták a többiek is, és akkor igazából azt mondtuk, hogy nézzük meg.
0: Egyébként pedig ti mivel foglalkoztok, meg meg ti együtt egyébként főztetek már sört, vagy ti ismertétek egymást korábban, vagy ez teljesen új ismeretség minnyájatok részére?
3: Nem ismertük egymást korábban, meg még egyelőre nem is főztünk, de azért szerintem az is terve van, hogy főzzünk valamikor közösen. Én egyébként civilben egy multi dolgozom pénzügyen.
1: Én pedig nemrég költöztem haz Angliából, most már igazából lassan egy év, ott pedig vendéglátásban dolgoztam. Most végzem az OK-ét, úgyhogy sörfőző szakmám lesz előbb vagy utóbb.
0: Béla Esti, meg hogyan kerestétek a résztvevőit ennek a projektnek?
2: Igazából vannak házi főző ismerőseink, akiknek van Szarvasi Békés Szent Andrási kötődése, és rajtuk keresztül találtunk egy, elkezdtünk válogatni így a srácok között, hogy ki főz, miket főzött, milyen, milyen dolgaik vannak, beszélgettünk, messengeren, először aztán szóban, telefonon, és később lejöttek a srácok ide békés szemtondásra, és akkor volt egy-két ilyen tesztfőzés, felkérés, tetszett, meg hozták saját csöreiket, nyilván az alapján is már nagyjából illetett többé-kevésbé venni, hogy, mire, milyen irányba tudnánk elmenni, milyen képességeik vannak a srácoknak. És hát igen, amúgy az is nagyon fontos volt, hogy egyébként tudjunk emberileg nagyjából egyformán gondolkodni, úgyhogy volt ilyen, ilyen Szent Andrási nyaralós sörözés, aztán kicsit így közelebb kerültünk egymáshoz, megismertük egymás gondolkodását. Úgyhogy én azt látom, hogy reményem szerint ez nem egy ilyen egyszeri együttműködés volt, tehát egy sör, egy-egy sör lefőzése, hanem, hanem fogunk tovább menni ezen az úton akár rendszeres résztvevőként, akár, akár úgy is, hogy külső, mondjuk úgy, hogy alvállalkozói, vagy ilyen külső csapattagokként a Szent Andrásban.
0: A két sörnek a neve az ugye Beta 11-es, Beta 3, amiből én legalábbis arra következtettem, hogy akkor legalább 9 féle Beta kell még legyen. Ez 9 ö, újabb embernek a, a szüleménye, illetve hogy azok is egyéb IPA
2: verziók sorba megyek a kérdésekkel. Jó. Egyrészt nem, nem feltétlenül, tehát nem minden sört fogunk külsős kollégákkal megfőzni, hiszen itt van a saját csapatunk is. Gyakorlatilag nem minden, nem minden béta teszt sör az úgymond kollab, vagy egy külsős együttműködés. Csőre van töltve néhány olyan, amit egyébként saját magunk, tehát a saját stábunk, itt a öt sörfőző csinál. Nem mindig lesz, tehát értelemszerűen más söröket is. Ugye ez két irányú dolog, mert egyrészt a a saját meglévő söreink receptjeinek csiszolgatása is benne van, tehát abszurd példát mondok, de még akár lehet, hogy lesz ogre is, csak valami más verzióval. Mondjuk ez pont nincs konkrétan terve, de akár lehet is. És hát igen, lesznek különböző nevek, amik nem mindig béták lesznek egyébként, tehát eszebe alfa meg gamma is, csak... azok más-más típusú sörök. Alapvetően mondjuk így az IPA környékére a beta sorozatot tettük, és nyilván a számok jelölik a különböző különbség.
0: Ezt meg akartam egyébként is kérdezni, de akkor itt már nem fogok rátérni a gammára és a deltára. Gondolom úgysem árulnátok el, hogy milyen uh, típusú sörök lesznek ezek.
2: Jól, jól, jól dekódoltad, még nem áruljuk el. Azt viszont árulhatom azért csak, hogy nagyjából évente ilyen, hát, sok minden függvénye, de, de ilyen 6 és 12 közötti ilyen béta sorozatos sört tervezünk kihozni, aminek nyilván egy része totál új sör lesz, tehát ami még nem készült, és lesz nyilvánvaló olyan is, amik meglévőknek a, a valamilyen formában módosított verziója. Így ahogy épp mi most is, hogy az egyik egy, egy másként komlózott bandibá, Egyébként nagyon jók a visszajelzések, tehát lehet, hogy még az is lehet, hogy beépül az újba, és akkor megváltozik majd a bandibá ennek hatására, mert pontosan ez is az egyik cél, A másik pedig, igen, például ez a Szabrós, az, az egy totál új sztori, hogy az, az nem volt, az egy más irány.
0: Akkor ez havi egy, vagy két havi egy új sört jelent rendszeresen Szentandásról. Ö, igen. Ez elég jelentős mennyiségű sör ahhoz képest, hogy ugye nektek voltak az állandó szezonális söreitek és, és az alapszortiment. Máté, te vagy a Beta11, ugye, ami egy, ami egy smash ipa, van. és szabrókomlóval készült, amit ugye mostában nagyon szeret mindenki. Kérlek, mesélj a kész, készítésről és arról, hogy hogyan alakult ez a recept.
3: Ugye ezek a smash dolgok azért nem olyanok, amiben annyira keresni, így a, a komplex malátákat, meg ilyesmit. Itt ugye leginkább a komlóra koncentráltunk, pláne ugye a szabró az egy eléggé ilyen elterjedt dolog mostanában, és ugye itt azzal kellett játszani, hogy hogyan tudod adagolni hozzá a komlót úgy, hogy minél több karakter kijöjjön belőle, minél többféle hasznosulása ezeknek a különböző megyőleteknek, ami a komlóban van. És mit arra mentünk leginkább, hogy ugye az utolsó, fél óra környékén kezdjük el adagolni a komlót, mert akkor jönnek leginkább az aromák, nem pedig a keserű, és uh, tulajdonképpen ezzel játszottunk ott, hogy minél több íz kijöjjön meg
0: aroma belőle. Ez hány körkomlózást jelent egyébként?
3: Hát most, ahogy így nézem, ilyen öt.
0: Tamás, te meg ugye a Beta 3, ami pedig egy Veszkósz és ez az, ami egy Bandiba, hát nem tudom, Bandiba-variáns, igen, igen. Azt igen. egyébként nem mondtuk, de szerintem minden esetben, vagy mindkét esetben mondjuk el, hogy ugye Dutkon János, aki a Szent Andrásnak a sörfőző mestere, rajtatok tartotta a szemét, és, és akkor itt ez volt a helyzet, hogy ti elkészítettétek az alapreceptet, amit utána Szent Andráson tökéletesítettek, és akkor hmm. együtt történt a főzés.
1: Úgy volt, hogy ugye megkaptuk, hogy, hogy megbeszéltük a koncepciót, hogy nyilván, hogy, hogy milyen sört, milyen irányba stb., és akkor mond, ugye értünk egy receptet, Mátés és én is, ugye azt elküldtük Bélaiknek Szent Andrásra e-mail formájában, és és ugye rábólintottak, hogy oké, akkor akkor ezt próbáljuk ki. Ezt lefőztük, utána ismét lementünk Békés Szent Andrásra, és akkor volt egy ilyen kis kóstolónap, megkóstoltam mindenki, elmondta a véleményét, és akkor ez alapján ugye Mondták, hogy jó, akkor mondjuk kicsit keserűbb, vagy kicsit édesebb, több komló, kevesebb komló, jobb szín, vagy sötétebb, világosabb, tehát hogy megkaptuk a kis, a kis jegyzeteket, hogy, hogy minket változtatni. És akkor lényegében három, magyar igazság, harmadik főzet lett mindig az, amire ugye bátran már azt mondta mindenki, hogy igen, akkor, akkor ez, ez mehet a futószalagra, és akkor ez kerüljön ki. És akkor azzal a harmadik recept alapján van megfőzve a nagy, ugye Dudkanyanék által a, a nagy főzet, Szent Andráson.
0: Mikor kezdtetek el ezen dolgozni? Tehát, hogy ezeken a konkrét recepteken ti mióta dolgoztok, mennyi időt eltelt el a, a recept uh, kitalálása, és, és a között, hogy ugye most már mindenki kóstolhatja ezeket a söröket.
1: Hűha, ezt most is ért, rendben? Azt is Igen, 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 valahogy. valahogy uh, igazából nyár vége, ősz eleje, amikor, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, illetve még akkor egyébként más, más sörön, amit, amit nem szerint, szerintem nem mondhatok és akkor közben ugye jöttek, hogy, hogy akkor közben ezt is, meg ezt is, és akkor, hát egyébként körülbelül szerintem egy ilyen, egy ilyen, mondhatom, szerintem kettő hónap, amíg, amíg így a három tesztfűzet elkészült, és akkor utána um, uh-huh. van a választás lényegében, hogy, hogy akkor mehet-e, vagy sem.
0: Úgy tudom, hogy lesz egy Facebook csoport is, a Test András, a Test András csoport, ahol a visszajelzéseket gyűjtitek majd, és, és lehet mindenféle párbeszédet kezdeményezni ezekről a, a sörökről, ott is dől majd el, hogy melyikből lehet egyszer mondjuk egy széria termék, vagy, vagy mit kell, hogyan kell teljesítsen egy ilyen, egy ilyen small batch tétel ahhoz, hogy, hogy mondjuk beemelődhessen valamikor a, a Szent András portfólióba.
2: Gondolom a kérdés most leginkább felé irányul. Igen, Tehát, igen. Tehát uh, nyilván a... Eddig a, a normál szériáknál is azért figyeltük a fogyasztói visszajelzéseket, meg, meg ilyen, mondjuk úgy, hogy influencerek, de nem, nem influencerek, inkább sör, sör barátaink közé küldtük ki az anyagokat, és kaptunk tőlük visszajelzéseket, tehát a szerint is módosultak a receptek. Ezt tulajdonképpen ugyanaz, csak egy kicsit struktúráltabb formába, egy picit jobban kiszélesítjük. Látjuk azt, hogy egyébként a, a, a sörreink iránt olyan az érdeklődés, hogy Szeretnek róla véleményt alkotni, ami nyilván egy nagyüzemi sörnél nem annyira jellemző. Minél kisebb egy üzem, minél jobban, közelebb áll a direktbe a fogyasztó, ez az annál fontosabb. Nálunk is most ez fog következni, hogy nem csak simán, struktúrálatlanul jön be a Facebookon, vagy e-mailekbe, vagy bármilyen más formában a visszajelzésen, hanem egy picit, picit próbálunk direktebben kapcsolatot tartani. Olyan módon, hogy effektíve párbeszédet kezdeményezünk. És azért hozunk létre külön Facebook csoportot, mert ugye ilyen több mint 20 ezeren vannak már ugye a, a Szent András Facebook oldalán, nyilvánvalóan a közönségnek egy jelentős részét ilyen mélységig azért nem érdekli, és nem akarjuk úgy úgymond a, a, a társaságot azzal, hogy olyan szakmai információkat osztunk meg, amit, amit egyébként a közönségnek csak egy kisebb, vagy a fogyasztóknak egy kisebb része fogyaszt, vagy érdekel, de azt viszont nagyon és akkor szeretnénk egy kicsit így ebbe belemenni, úgyhogy igen, előbb-utóbb ez elindul, nyilván benne lesznek a srácok, és benne leszünk mi is, tehát mi alatt azt értem, hogy a főzde oldaláról is, meg, a, meg akikkel együtt dolgozunk, most nyilván Toméva meg Mátéva és, és folyamatosan alakulgat a dolog, kicsit ilyen, ilyen klubja szerű valami dolog lenne, de úgy, hogy Szent András specifikus, mert nyilván van egy csomó olyan fogyasztók, itt mondjuk nem biztos, hogy érdekel a Szent Andrásnak a termékei
0: az eddigiekből sejthető, hogy azért jó pár sör van még a csőben, és amik ugye nem sokára meg fognak jelenni, és majd nem sokára megismerhetjük őket. Azt lehet tudni, hogy hány tehát dolgoztok más házi sörfőzőkkel is, vagy itt a srácokkal annyira, annyira jól működik minden, hogy, hogy igazából minden új recepten együtt dolgoztok, a főzde, beli munkatársak, és, 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 és még ti Most
2: egyelőre ez a helyzet, hogy igen. Igen, vannak régi kollégák is, tehát most gondolok itt Ogréra például, akikkel amúgy nem, nyilván nem szakítjuk a kapcsolatot, és továbbra is dolgozunk együtt, de amúgy pillanatnyilag nem bővül a kör, tehát, tehát dolgozunk együtt, meg a saját csapattal. Én azt gondolom, hogy most első évben, amikor, amikor ezekkel a, amiket fejben nagyjából megterveztünk, ö, sörök, arra, arra teljesen jó, és én azt gondolom, hogyha nagyon jó lesz az együttműködés, akkor nem is feltétlenül kell ezt tovább bővíteni. Nem feltétlenül az a célunk egyébként, hogy mondjuk a magyar házi sörfőző társadalmat egy kicsit így lehetőséghez jutassuk, mert nem ez a projekciója, hanem hanem más dolgok, és ahhoz viszont én azt gondolom, hogy megtaláltuk a jó kollégákat vagy jó embereket.
0: Nem bírom nem megkérdezni, hogy pláne, hogy idén tök korán lesz husvét, hogy nyilván készülnek a nyúlon innen meg a nyúlon túlsörök, hogy esetleg abban is részt vettek-e már a srácok, illetve Mondhattok-e bármit ezekről? Vagy ez ilyen nagyon top secret, hiába hát, próbálkozom.
2: Igen, egyébként lehet próbálkozni, valóban top secret, egyelőre a Nyuszinak is, meg az Estajnaknak is az a lényeg egy picit meglepi, de annyit azért elárulhatok, hogy a srácok keze is némiképp benne van a dologban.
0: Két deklarált kocsmája van a Szent András és a, a Szent András boltként működik, viszont az Ogre bácsiról ezt nem mondhatjuk el sajnos, és, és ugye az ogre bácsi az nagyon régóta zárva van. Ha így jól van. emlékszem, akkor össze akkor nyitott volna, de nem nyitott. Így van, van valami biztató információ, vagy, vagy a, a korlátozások feloldásának a függvényében nyit majd az ogre bácsi?
2: Hát ak- így van, a korlátozások feloldásának függvényében fogjuk látni, hogy ki tudunk-e nyitni. Alapvetően terve van, tehát nem akarjuk becsukni. Nagyon hülyén is jött ki, mert nyáron pont már kész ki is festettünk, amikor másnap bejelentették a az újbóli zárást, úgy elég viccesen jött ki, hogy vasárnap átvettük a festőtől a munkát, és hétfőtől újra zárás volt. Igen, március óta zárva van. Hát az a szerencsés helyzetünk van, hogy egyébként a, 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 hogy ez egy bérlemény. A tulajdonossal olyan viszonyban vagyunk, hogy azért legalább költségben nem kerül a, a zárvatartás, úgyhogy korrekt a, a kapcsolat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd kinyitni, nem tudjuk, hogy mikor lesz. A rózsai, tehát Szent Andráson, az pedig pillanatnyilag, hát gyakorlatilag egy palackozott italboltként üzemel más engedélyen, tehát nem mint vendéglátó egység, hanem gyakorlatilag csak elvit mint egy batosok, csak annyi kiegészítéssel, hogy azért van nem a nyári tíz csap, de hat csapon azért még megyünk, és akkor lehet csaporcsért is elvinni, ki is visszünk itt a környékre, nagyjából ez van most, átmenetileg, reméljük, hogy nem sokáig. Hát igen, várjuk a, a
0: lazítást, reméljük, hogy tényleg hamarosan jöhet, hogy is inkább, mert az ogrén ugye nincsen terasz lehetőség, és akkor ott, ott teljes nyitásra van szüksége, ahhoz, hogy, hogy, hogy az állját jól tudjon működni. Így van. Azt mindenképpen akartam még egy picit feszegetni, hogy te, te nyáron a, a, a sörtörvénynek nevezett ilyen szabályozásnak a, nem is egyik arca voltál, de a sajtótájékoztatón elég sokat beszéltél a, a törvényről, aminek ugye nagyon-nagyon lesörkítve az a lényege, hogy a nagyüzemeknek 20%-ban oda kell engedni a kicsiket a vendéglátóhelyekre. Speciális a helyzet sok szempontból, mert ugye a vendéglátóhelyek azok nyilván zárva vannak, de hogy ti láttok már valamit abból, hogy hogyan valósul ez meg? Elindult valami fajta buhatolózáshoz?
2: Hát igen, annyi van, hogy a kisüzemi sörök, sörfőzdéket a multicégek mostanában elkezdték megkeresni különböző ajánlatokkal, hogy hogyan lehetne nagyoknak és kicsiknek együttműködni. Ez pillanatnyilag a kisüzemi sörfőzdék egyesületetet a KSE szervezésében zajlik, tehát nem egyenként az egyes sörfőzdéknél. A három nagy sörgyár közül egy biztosan, kettő is már azt hiszem elindult a megkeresések útján, én nem vagyok benne konkrétan abban a társaságban, aki a tárgyalásokat folytatja, de ezekről nyilván tájékoztat bennünket a KSE vezetősége. Amúgy pedig nyilván mindenki sötétben tapogatózik, hát tulajdonképpen nyártól lesz majd ez a, ez a törvény kihozva. Azt látjuk, hogy azért a, a, a nagy cégek már, már az új szerződéseket ilyen 70-80%-ra kötögetik, tehát úgy tűnik, hogy mindenki megpróbál megfelelni az új törvénynek. Hogy ez konkrétan a gyakorlatban hogy fog működni? Én Részint optimista vagyok, mert nyilván ez egy nagyon nagy lépés volt a kis üzemek részéről, hogy, hogy piacot nyerjenek egy teljesen eltorzult piaci helyzetben. Másfelől pedig nyilvánvalóan azért majd a, a gyakorlat még valószínűleg sok csiszolást fog felszínre hozni, mert, mert, mert íróasztal mögött papíron a legjobb törvény sem biztos, hogy tud működni a gyakorlatban. Itt gondolok akár a vendéglátósok saját érdekeire, nyilván a fogyasztók, döntéseire, egyáltalán arra, hogy a kisüzemek ki tudják-e szolgálni azt az igényt, és biztos vannak olyan területek, ahol jól ki tudják gond, gondok nagyvárosokra, de mi történik a kisebb településéket? Nagyon sok, nagyon sok kérdés van még, amire tényleg nem lehet így csak hipotéziseket felállítani.
0: Valami fajta variárás volt is ezzel, én úgy emlékszem, mert, mert legele, legelőször arról volt szó, hogy egyáltalán nem lehet majd ilyen szerződésekben gondolkodni, de végül ugye lehet, csak belekerült ez a, ez a 20%-os
2: feltétel. Igen, tehát gyakorlatilag most az van, hogy, hogy lehet kizárólagos szerződéseket kötni a sörforgalom 80%-ára. Magyarul a maradék 20%-ot azt mindenképpen kisüzemi, valamely kisüzemi sörfőzdének, vagy több sörfőzdének is biztosítani kell.
0: Arra látszanak már megoldások, hogy nyilván nagyon Kreatív nép vagyunk, úgyhogy bármilyen megoldást el tudok képzelni, hogy hogy ezek ezek az új megállapodások a kicsik és a nagyok között milyen milyen irányba mehetnek, tehát hogy hogy bekerül mondjuk egy kis üzem néhány terméke
2: egy nagynak a Goreka portfóliójába, és akkor ő... Az, az szinte biztos, hogy kizárt, mert a törvény nem ez a törvény, hanem más, a jövedéki törvény vonatkozó szakaszai tiltanak ilyen együttműködéseket, meg igazából nem is lenne szerencsés, nem ezt akarta a törvényalkató, hanem azt szerette volna, egyébként szerintem helyesen, hogy a, a kisüzemek mindegyike, ne csak egy-egy kiválasztott valakinek a szatellit, kis főzdélyeként, mondjuk egy nagy multinakos satelit főzdélyeként szerepet kapjon, hanem tényleg mindenki, hát ez a virágozzék minden virág, és akkor úgy döntsön a piac meg a fogyasztó.
0: És a tervben lévő megelepodásokról lehet mondani, hogy van egyfajta földrajzi logikájuk? Tehát, hogyha mondjuk én azon gondolkozom, hogy a borsodi sörgyerként keresgélek, akkor, akkor kellett magyarországon
2: keresgélek partnert, vagy ez, ez nem ilyen egyszerű? Hát a, a nagyoknál szerintem nincs földrajzi lehatárolódás. Nyilván vannak eltolódások, hogy mondjuk a Dréher erősen Budapesten, a Borsodi, meg Kelet-Magyarországon. Ilyenek biztos, hogy vannak. De alapvetően a multik azok Szombathelytől Békés Csabáig gondolkodnak minden tekintetben. A kisfőzdék részéről viszont már lehet regionális regionalitás, ami egyébként helyes is lenne, hát így megy Csehországban, Belgiumba, meg Ausztriában, meg bárhol. Nyilvánvalóan a, 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 ezek a kis kisfőzdék, ezek nem lesznek fizikálisan képesek arra, se Szent sem más főzdék, hogy mondjuk az egész országot leterítsék, nyilván a régiós, régiós túlsúlyak lesznek, de mondom Csehországban ez tökéletesen működik, hogy van három-négy tényleg multi, nagyságú, nagy, egyébként multikhoz tartozó nagy sörgyár, és vannak regionális sörfőzdék, ami ilyen kategóriánálunk hiányzik is. Ha felmondjuk az Antebre, ott hogyha megnézzük a brúveriket, tehát a sörfőzdéket, lehet választani, hogy makrobr regional brewery, vagy microbrewery, de Magyarországon a regional tehát a régiós őrfőzdére nullát dob ki, mert hogy nincs ilyen. Csavországban meg kidoblán rögtön titek. Csak most mondtam egy példát, de nagyon sok országban lehet, a szlovákoknál és is van.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, a, hogy, hogy nálunk hiányzik egy főzdeméret, úgymond a, a piacon. A- Abszett. És a, a Szent András viszont, ugye szokták úgy is uh, nevezni, most nyilván, hogyha Pécset azt ugye kezeljük, mert a, mondjuk úgy, hogy a Pécs a legkisebb nagy, akkor a Szent András az egyik legnagyobb kicsi. A Szent András hova nőhet szerinted, hogyha itt most uh, bátran előre tekintünk, akár egy kicsit távolabbi jövőbe? Tehát elfoglalhatja
2: egyszer a regionális szintet? Én azt gondolom, hogy persze most nyilván a Szent Andrásról beszélünk, de egyébként igen a válasz. Több ilyen magyarországi főzde is erre a célra törekszik, és nagyon helyesen, mert valóban jól mondtad, hogy hiányzik egy, 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 egy kategória, tehát a, a nagyok és a nagyon kicsik között. Én, én azt mondom, hogy legalább nem is egy, hanem kettő kategória hiányzik, amennyiben mondjuk a, mondjuk a sviányi vagy primátor főzdéket, meg a bernárdokat tekintjük egy regionális főzdenék mondjuk Csehországban azok, azok nagyságrendekkel nagyobbak, mint a most meglévő magyarországi legnagyobb kisüzemi főzdék. Tehát mondjuk Pécs méretű, közel Pécs méretű sörgyárakról beszélünk. Az egyáltalán nincs, de hát ugye az alatt is van még méret. Nálunk szerintem szerintem kettő luk is hiányzik. És akkor abban ugye van a régiós, meg nem is feltétlenül régiós, tehát mondjuk egy bernárd vagy egy primátor, az már nyilván nem régiós, de a bizonyos értelemben egyébként meg az. De export képes, gyakorlatilag képes leteríteni akár mondjuk a cseppiacon mindent is, ha kell, de nyilván regionális túlsúlya. Itt ugyanez alakulhatna ki egy egészséges piaci szerkezetben, szerintem most e felé tartunk, csak hát még nyilván nagyon az elején.
0: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy rendelkezésre álltatok. És hát akkor várjuk a nyitást szerintem minne, minél előbb. Mindenkinek ez az érdeke, hogy, hogy végre mondjuk csapoltsört is tudjon fogyasztani egy olyan helyen, ahol, ahol azelőtt, amikor még nem zárták be ezeket a helyeket csapoltsört tudott fogyasztani. Úgyhogy, úgyhogy várjuk. És, és még egyszer köszönöm nektek.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Köszönjük mi is. Nagyon. Én is köszönöm.
0: Köszi, sziasztok. Hello. Sziasztok. hello. Sziasztok. hello.